0: Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern. Mit und von Katrin Zeidler.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Guter Schnack. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um zuzuhören. Auch heute haben wir einen Gast, der auf dich wartet. Ich sage herzlich willkommen, stell dich doch mal vor und sag, wer du bist und was du machst. Hallo, ich bin Deborah,
0: Deborah Polzer. Ich komme eigentlich aus Berlin bin vor ein paar Jahren nach Kreiswald gezogen zum Studi zu, also zum Studieren eigentlich und habe mich dann vor vier Jahren selbstständig gemacht zusammen mit meiner Mitbewohnerin und äh, ja meiner jetzigen Geschäftspartnerin Samin Schlick und wir haben das Café Küstenkind gegründet und ja betreiben das er seit damals in der Kreiswald der Innenstadt ich bin heute alleine da Samin Schlick wäre gern dabei gewesen hat leider nicht geklappt. Ich vertrete uns.
1: Liebe Grüße gehen raus an Samin und wir freuen uns, dass ihr bei uns im Podcast seid mit eurem Kaffee. Wer das Kaffee nicht kennt, es befindet sich in der Greifswalder Fußgängerzone und hat vorne, es war ein ehemaliges Ladengeschäft, glaube ich, und hat deswegen vorne so ein sehr schönes, großes Schaufenster, in dem man noch sitzen kann. Wenn man bei euch reinkommt, hat man das Gefühl, man betritt ein Wohnzimmer. <lacht> Ist das so gewohnt?
0: Das war unser Ziel. <lacht> Tatsächlich hat uns äh, so ein bisschen ein Café gefehlt, was ein großes Wohnzimmer ist mhm. und ähm, ich glaube, deswegen haben wir das auch so eingerichtet. Also ich kenne das viel aus Berlin, da sehen ja viele Cafés so aus ja. und ich muss sagen, ich mag das aus dem eigenen Wohnzimmer in ein ja, anderes Wohnzimmer zu gehen, um sich da mal hinzusetzen und eine mhm. Runde zu lesen und dadurch, ja, glaube ich, sind wir mit der Einrichtung in die Richtung gestolpert. Gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt.
1: An Berlin habe ich auch denken müssen, als ich das das erste Mal sah. Ich finde das immer schön, wenn verschiedene Einflüsse aus anderen Städten oder von anderen Altersgruppen somit in die Geschäfte reingetragen werden. Und das sieht jetzt ja nicht typisch Vorpommern aus. Ja, das stimmt. Und es hat auch nicht, wie viele andere Cafés an der Küste, Möwendekoration oder ja, Also ihr seid da schon anders.
0: Ja, das fehlt. Aber viel hat sich auch ergeben. Also zum Beispiel die Tapete bei uns sehr recht wild. Oder es sind äh, Tapeten von ehemaligen Ladengeschäften mhm. und das war nie so geplant. Wir haben eigentlich die Tapete abgerissen, weil wir ähm, eine andere Tapete ja, anbringen wollten ja. und dann haben wir das darunter gefunden und fanden das so schön, dass wir gesagt haben, wir behalten das. Und davor
1: habt ihr, glaube ich, auch äh, eine farbige Couch gestellt, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Eine farbige? Couch?
0: Ja, wir haben ein bisschen, äh, ja, <lacht> durchvariiert <lacht> und muss auch immer wieder ein bisschen anpassen, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, das war ein richtiger Glücksfund mit der Tapete, muss ich sagen.
1: Das sieht sehr hübsch aus, ne? Diese ja. vielen, vielen verschiedenen Strukturen, über die vielen Jahre, die da entstanden sind. Da habt ihr, ja, wie man das öfters mal macht, wenn man was Altes in Besitz nimmt, dass man sich denkt, an dieser Stelle lasse ich noch was, was schon da war und streiche ich es nicht über. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Café zu öffnen? Also ich erinnere mich an meine Studienzeit. Irgendwie war da nicht viel rechts und links außer Party. <lacht> Und du hast die Zeit gehabt und gedacht, ach ein Kaffee, das wäre richtig toll. Habe ich richtig Bock drauf oder wie passierte das? Also
0: die Zeit hatte ich nicht, habe ich dann auch recht schnell gemerkt. Eigentlich war es nie geplant. Das war eher so ein bisschen ein Reinstolpern. Ja. Yeah. Also ich habe schon mal gern gebacken. Ich glaube, Semin auch. Und ich glaube, so aus unserem Umkreis wurde schon mal gesagt, ach, mach doch mal einen Kaffee auf. Das wäre immer so nett. Ja. Yeah. Aber eigentlich äh, war das nie geplant. Und in der Kreisweide Innenstadt waren dann recht viele Ladenlokale zwischendurch mal frei. Wir haben uns so reingeguckt und dachten so, ach ja, wäre ja nett so ein Café hier drin. Und uns haben halt auch immer Cafés gefehlt, die so ein bisschen den Wohnzimmer-Style haben. Hm. Und auch mal, weiß nicht, selbstgebackene Kuchen anbieten oder vegane Produkte war auch noch so ein Thema. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen einfach mal uns so LAN angucken. Einfach nur, weil wir es witzig fanden.
1: <lacht> <Okay>. Ja, klar, <lacht> mache ich auch immer in meiner Freizeit Hausbesichtigungen. Ja, es war so ein bisschen, es war,
0: also, wir fanden es schon spannend, aber wir dachten so, ach komm,
1: wir gucken uns das mal an. Werden wir eh nicht machen. Ja, man denkt auch häufig, dass man sich das nicht leisten kann. Ne? Also gerade bei Fußgängerzone, ja. Mietpreise, wo...
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sind auch doch so recht äh, spaßig reingegangen. Und dem Moment, wo der Makler dann aber uns gefragt hat, wie wir uns das vorstellen und ähm, ja, wie so unser Umsetzungsplan ist, mussten wir recht professionell aufdrehen auf einmal. Ja. Und dann waren wir mittendrin. Irgendwie kamen wir dann nicht mehr raus.
1: <lacht> dann habt ihr den Abschluss nicht mehr geschafft. Das ist auch schön, dass ihr euch da so in die Richtung gedrückt hat, dass ihr gezwungen wart, jetzt an dieser Stelle euch zu überlegen, jetzt oder nie, Ne, springen. Ja, das ähm, war es tatsächlich. Ja.
0: Also man hatte dann auch, wir standen halt schon in dem Laden und wir hatten so ein Bild, wie das Kaffee aussehen könnte. Und da kamen wir dann irgendwie nicht mehr raus, weil wir gesagt haben, irgendwie haben
1: wir richtig Lust drauf. Ja, weil du sagst, du hast, richtig, hast gedacht, du hast richtig Lust drauf. Hattest du mehr Lust darauf, als auf dein Studium? Oder... Hattest du gleichwertig Lust drauf?
0: Ja, ich muss sagen, also das Studium ist ja sehr theoretisch. Was hast du studiert? BWL, hm. auf Diplom noch. Und ja, so die Theorie war noch nie so ganz mein Ding. Also ja. ist auch spannend, aber ich brauche das eigentlich, dass man das mal anwenden kann. Und insofern war die Praxis natürlich irgendwie attraktiver.
1: Da hast du die besten Voraussetzungen für das Schreiben eines Businessplans mitgebracht, oder?
0: Hätte ich gedacht. Ja. War leider nicht so, haben wir gemerkt, ja. äh, weil, wie gesagt, das Studium ist ja theoretisch und gerade so im Businessplan geht es ja auch viel um Anwendungen teilweise, also sei das heißt, es eine Wettbewerbsanalyse mal zu machen. Hm. Und das hatte ich so nie im Studium gemacht. Ja. Also witzig zum Beispiel bei uns, äh, Samin studiert ja oder hat äh, Psychologie studiert und sie hat unsere Kalkulation gemacht.
1: <lacht> okay, also, <lacht> das hat ja auch total viel mit dem Studium zu tun. <lacht> ja. Aber einfach, weil ich
0: das auch nicht so im Detail im Studium gelernt habe, hm. insofern ähm, war das ein bisschen egal, wer das von
1: uns beiden macht. Ja, krass. Ähm, ihr habt bestimmt auf eurem Weg auch Wegbegleiter gehabt. Ich weiß auch, dass der unique Ideenwettbewerb ja. da eine Rolle gespielt hat. Ähm, wie seid ihr da hingekommen? War das vor dem Besuch mit dem Makler oder war das danach? Das war danach und das
0: war auch schon kurz vor der Gründung tatsächlich. Also wir haben im Frühjahr hatten wir die Idee. Ja. Ähm, und dann haben wir ab dem Sommer wirklich aktiv angefangen zu planen. Und ich glaube, der. Ideenwettbewerb
1: ist auch immer im Juni oder so. glaube ich. Äh, nee, ja. das war der
0: Businessplanwettbewerb ah, tatsächlich. Okay. Der ist im Herbst, ne? Genau. Der war irgendwann, ja, im Herbst. Ich weiß mhm. gar nicht, auf jeden Fall irgendwie in den Dreh. Und da waren wir schon weit in der Planung. Also. Yeah. Es war klar, dass wir das machen, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Und das war spannend. Also, es war vor allem spannend, weil wir unsere Idee mal vorstellen mussten und tatsächlich komplett einem
1: auseinandergenommen wurden. Oh wow, krass, ähm, wer war denn da in der Jury?
0: Sehr durchmischt tatsächlich, aber ähm, ja, es wurden einfach kritische Fragen gestellt, die wir bis jetzt noch nicht so dann mitbekommen hatten, ja. aber es war gut Uns wurde danach auch gesagt, dass wir extrem unsere Idee verteidigt haben Ja. und das hat uns doch nochmal gezeigt, wir wollen das auf jeden Fall machen.
1: Was kamen denn für kritische Fragen? Magst du die mal teilen und mal erzählen, was euch da so in die Ohren gehauen wurde?
0: Na, es war viel so von der Umsetzung. Wie wollt ihr das mhm. neben dem Studium machen, war auf jeden Fall eine große Frage. Und auch einfach, welche Erfahrung bringt ihr schon mit? Könnt ihr euch vorstellen, jetzt einfach ja dann als Inhaberin so ein äh, Café zu führen? Das ist mhm. schon mal was anderes. Also wir haben beide immer in der Gastro gearbeitet. Das heißt, die Gastro kannten wir, aber halt, ja, den Chef und den Posten praktisch nicht. Ja. Das war noch ein kritischer Fehler, äh, Fehler, Frage. Mhm. <lacht> ähm, und auch sowas wie, wir haben direkt gesagt, wir wollen alles selbst machen, gerade die Kuchen, Ja. Yeah. das ist ja schon sehr zeitintensiv und ähm, ja, das wurde dann schon mal kritisch beleuchtet.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, also ich habe überhaupt null Gastro-Erfahrung, aber schon auch nicht, ich habe irgendwie zwei, dreimal Aushilfe Aus ja also ich habe versucht in den Gastrobereich zu kommen, habe es dann ziemlich schnell aufgegeben. <lacht> ist auch <mal> eine Typsache. <lacht> und ähm, wenn du sagst, du hast Gastroerfahrung, was hast du mitgebracht? Hast du früher in, in, in Berlin in Kneipen geholfen oder hast du selber schon mal vorher im Kaffee gearbeitet? Ich stelle mir das so vor. Also ich backe zu Hause manchmal einen Kuchen, wenn Gäste kommen. Dann freuen sich alle total, essen den und dann denke ich mir, wenn der schmeckt, 3,50 Euro, das Stück dafür zu verdienen, wäre auch geil. Ja, also wie, wie bist du an dieses Thema rangegangen? Hattest du Erfahrung mit Kuchenbacken zum Verkaufen oder was war deine Gastroerfahrung? Ähm, also während
0: der Schulzeit habe ich im Eiscafé schon gearbeitet. Das war so die erste äh, Gastwirtschaft, das glaube ich ziemlich klassisch.
1: Mhm.
0: Und dann nach der Schule habe ich in einem Café-Bar war das, gearbeitet. Und ähm, ja, die, da die Geschäftsführung war nicht immer so aktiv, sagen wir mal so. Das heißt, wir mussten recht viel selber machen, was auch dann die organ ging, aber auch ja, viel Abläufe ähm, und ja, ganze Betreuung der Gäste eigentlich. Ja. Das heißt, da konnte ich recht viel schon lernen, gerade was so Abläufe ab, äh, anging. Und Kuchenbacken habe ich immer nebenbei gemacht. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Meine Mutter hat immer gern gebacken. Und irgendwie hat sie das weitergegeben. Jetzt habt
1: ihr ja nicht nur Kuchen bei euch im Sortiment, sondern man kann ja auch noch andere Sachen essen. Erzähl mal, was gibt's es noch? Wir haben noch Quiche
0: und Pasta anseitigen Sachen und Frühstück. Frühstück also gerade das Frühstücksangebot haben wir auch sehr ausgeweitet, ja. äh, weil wir gemerkt haben, ähm, ja Frühstücken... Gehen hier wohl <lacht>
1: Leute sehr gerne. Also ich gehe auch gerne frühstücken. Hier ist auch schön. Ich mag das gerne, wenn man ähm, in der warmen Jahreszeit morgens bei euch vor dem Geschäft sitzen kann. Ihr habt ja nur noch irgendwie, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Sitzplätze. Also ja. Tische mit jeweils zwei Sitzplätzen. Und da zu sitzen, während die ähm, Stadt gerade so erwacht... Und so ein bisschen Trubel in der Fußgängerzone aufkommt und dann so ein Frühstück serviert zu bekommen, ist total toll. Ja, finde ich auch schön. Ja. Es gibt auch einen Sonnenplatz
0: tatsächlich, wenn man früh genug da ist. Ja.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das ist mit der Sonne nicht so gesegnet an dieser Stelle. Nee, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber im Hochsommer ist es toll, weil dann habt ihr Schatten. Ist nicht ja. so heiß. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast selber gebacken. Ich weiß, dass ihr, ihr macht ja so Thementage. Mhm. Erzähl mal.
0: Also wir haben zum Beispiel donnerstags immer die Zimtschnecken von Mia. Hm. Ähm, das hat sich so ein bisschen ergeben. Wir hatten ja eigentlich ab und zu. Und ähm, ja, die Leute lieben aber diese Zimtschnecken. Und wir mussten irgendwann sagen, wir machen einen festen Tag. Weil es war so nervig, dass die Gäste <lacht> es kommt immer kamen. jeder rein. Hast du noch Zimtschnecken? Ja, genau. <lacht> genau so. Da mussten wir sagen, okay, wir machen einen festen Tag. Ähm, immer Donnerstag ist mir ja. Zimtschnecken. Ja. Ähm, das Rezept ist auch von mir, deswegen heißen die ja. so. <lacht> und... Ähm, ja, sonst, wir hatten früher noch Torten oft am Wochenende, das haben, da sind wir ein bisschen von weggekommen, weil einfach der Aufwand zu groß ist. Ja. ja das dauert zu so lange und dann ist es schwierig, das mit dem Preis wieder wettzumachen. Mhm. Und montags haben wir tatsächlich immer mehlfreien Kuchen. Das war nochmal eine Frage. Ja, es gibt ja doch viele Glutenintolerante. Glutenfrei ist es jetzt nicht, weil wir ja. haben einen Ofen, mit dem wir alles backen, aber es ist halt, wir packen nicht aktiv Mehl rein. Ja. Und das ist zumindest für viele doch auch schön, dass sie dann mal einen Kuchen essen
1: können, der dann zumindest mehlfrei ist. Ja, bist du, bist du selber vegan? Also ich stelle mir das total schwierig vor, äh, Rezepte dafür zu finden, wenn man sonst eher klassisch kocht oder backt. Ja,
0: ähm, nee, vegan bin ich nicht. Aber ich vertrage tatsächlich Milchprodukte nicht gut. Hm. Das heißt, da muss ich schon auch immer gucken, wie findet man da Ersatz. Und Samin hat so sehr viel diesen veganen Schwung mit reingebracht. Ja. Und ähm, wir haben uns da ziemlich durch, ja, durchgetestet. Und ich muss sagen, tatsächlich, gerade unser Schokokuchen zum Beispiel, hm. da denkt keiner, dass er vegan ist. Und der war von Anfang an vegan.
1: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Es ist doch toll, wenn so ein Produkt einen guten Geschmack hat und auch gut angenommen wird. Ja. Ähm, wenn wir mal darauf zurückkommen, dass ihr ja gesagt bekommen habt, als ähm, Gesprächsgrundlage mit den Ideenwettbewerb-Jurorinnen, ähm, dass es das eine große Herausforderung ist, Job, Gründung, Studium übereinzukriegen in der retro betrachtet, siehst du das jetzt auch so? Oder war es nicht so düster, wie es heraufbeschworen Oder war es viel schlimmer?
0: Ja, also man hat keine Freizeit mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja normal nebenbei studiert. Mhm. Klar, wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber ähm, ich hatte kein Wochenende mehr. Also ich würde sagen, die ersten zwei bis drei Jahre hatten wir keinen freien Tag.
1: Wie lange gibt es euch jetzt? Seit ein bisschen über vier Jahren. Ja, das ist ja schon hart. Ne?
0: Das ist schon anstrengend, ich glaube, man muss es wollen und man muss auch ein bisschen Typ dafür sein. Und es ist einfach auch nicht mal schön. Also muss man ganz ehrlich auch sagen, es macht total viel Spaß, aber es gibt einfach Phasen, die sind anstrengend, die sind doof.
1: Ja, was, was zum Beispiel was war richtig doof, wo du sagst, oh nee, das wolltest du nicht haben? <lacht>
0: ich muss sagen, die Endphase der Gründungs- also der Gründungsumbauphase vor der Eröffnung, auf jeden Fall, mhm. das ist einfach super anstrengend. Wir haben, glaube ich, gefühlt gar nicht mehr geschlafen und wir können es beide nicht so richtig an die Eröffnung erinnern, weil es so stressig war. dass ja. ja, da braucht man so eine Zeit, um reinzukommen. Und ja, die ersten Jahre, das war einfach durchgehend schon anstrengend. Ähm, und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man das vorher nicht kennt. Also wenn man vorher nur studiert hat und dann nebenbei auf einmal einen Kaffee mitleiten soll, ähm, ist das schon anstrengend. Vor allem, weil das sehr viele Aufgaben sind, die wir vorher nie gemacht haben. Also, bestes Beispiel ist Mitarbeiterführung. Hm. Habe ich nie gemacht und ähm, ja, mittlerweile, also ich glaube, wir sind mit vier Mitarbeitern gestartet, wir sind jetzt bei 24. Oh krass. Ähm, das habe ich nie gelernt und da mussten wir schon auch uns erstmal einarbeiten.
1: 24 ist ja eine ganze Menge, habt ihr die ähm, ja. in verschiedenen Modellen sicherlich Vollzeit, Teilzeit, Minijobber oder?
0: Momentan haben wir ähm, ja Mini, doch, Minijobber und halt, welche auch auf 20 Stunden die Woche. Ja. Hm. Ähm, also ein bisschen durchmischt. Aber die meisten wollen halt eher den Minijobber, hm. weil sie einfach auch äh, ja, flexibel sein wollen und noch ja. nebenbei ihr Studium ja. kriegen. Wir haben schon viele Studierende, die bei uns arbeiten. Das ist, glaube ich, auch, auch die
1: Zielgruppe von eurem Café. Eher so ähm, Studierende und junge Menschen? Oder oder sagst du nie, eigentlich sind wir total offen? Äh, nee, ich würde sagen, eigentlich sind wir
0: total offen. Und klar, ich glaube, gerade am Anfang war das schon vor allem für junge Menschen oder Studierende interessant. Hm. Weil ja gerade dieser äh, wohnzimmer Style doch dann sehr in Berlin Hamburg weiß ja. nicht was erinnert ja. hat ähm, aber mittlerweile ist es recht durchmischt also gerade so selbstgemachte Kuchen haben wir doch gemerkt äh, mögen recht viele
1: <lacht> hast du Wegbegleiter gehabt wo du gesagt hast wenn wo du sagen würdest wenn andere Leute gründen ohne die Person geht es gar nicht
0: also ich glaube man braucht ein sehr stabiles Umfeld gerade im Familien und Freundeskreis weil ja, man, man selber ist nicht mehr zu, auch wollte ich gerade schon sagen, das hört sich ein bisschen <lacht> gemein an, aber der Fokus ist einfach sehr, sehr klar ja. und wir haben sehr viel Unterstützung gehabt, also auch beim Umbau, ähm, meine komplette Familie ist erstmal angereist, die Amins Familie ist angereist, unsere Freunde haben bei der Öffnung geholfen, ähm, ich glaube, das braucht man immer. Und dann muss man sich so ein bisschen, ja, ich glaube, Partner mit ranziehen, die einen unterstützen. Also wir hatten zum Beispiel, ähm, ich glaube, die Wirtschaftsförderung MV hat uns total geholfen, mhm. ähm, mit der haben wir unseren, ähm, unseren Businessplan durchgesprochen und das war richtig gut, weil ähm, da haben wir echt viel Feedback nochmal bekommen. Und ich glaube, was man auch lernen muss, ähm, man kriegt auch viel Feedback von Personen, ähm, ja, die es nicht so gut meinen und da muss man lernen, das einfach auszublenden. Also du auch äh,
1: negativeres Feedback. Ja,
0: also mhm. wir waren jetzt doch auch erstaunt, hätte ich am Anfang nicht so gedacht, dass man als Frau nochmal andere Kommentare kriegt als als Mann. Ähm, oh, oh. <lacht> und <lacht> das war irgendwie ein bisschen enttäuschend noch doof, weil ich glaube, andere ja. lassen sich dann schon schnell auch entmutigen. Also.
1: Da kommt dann so, kam, kam da so eine Klassiker, wie, ähm, wie soll das mit den Kindern funktionieren?
0: Äh, nee, ähnlich, aber ähm, wir waren tatsächlich in einer Beratung, das war auch eine Gründungsberatung, und da wurde uns gesagt, wir sollen es doch lieber nicht machen, weil wenn die große Liebe kommt, dann wären wir doch ihr eh weg.
1: Und, Boah, das, ist ja, das ist ja auch ein richtig schlimmes Klischee, oder?
0: Und das war eine Gründungsberatung. Mm, das geht ähm,
1: war das, war das, war das, war das War das ein Mann, der das gemacht hat oder eine Frau? Yep. Okay.
0: Und das war so ein Moment, wo wir auch so dachten, also Hätte ich nie gedacht, hm. dass man so welches Feedback, solche Kommentare
1: kriegt. Das ist <lacht> ja sehr wertschätzend auch. Ja, sehr wertschätzend mhm. und auch sehr hilfreich auf yeah. jeden Fall.
0: Ähm, und äh, da muss man schon auch mit klarkommen. Also, vor allem, wenn es einen so ja überraschend trifft.
1: <lacht> ja, in dem Moment wünscht man sich irgendwie, manchmal, das sind glaube ich auch die Momente, wo man rausgeht und denkt, oh, warum ist mir nichts eingefallen, was ich in dem Moment hätte sagen müssen.
0: Ja, wir waren auch komplett perplex. Ja, man und man ist dann so total überfahren und
1: denkt sich so, was ist da passiert? Hat er mich das gerade wirklich gefragt oder hat er ja. mir das gerade wirklich gesagt? Ja, ein
0: bisschen absurd, aber auch einfach schade, weil ich glaube, andere lassen sich schon auch dann entmutigen. Mhm. Also ich glaube, je nachdem, wie viel man äh, von solchen Kommentaren kriegt, ist das schon auch entmutigend.
1: Ja. ja. Ähm, war das? Ich glaube, ihr habt beim Unique ideen wettbewerb auch einen Preis gewonnen. Ja,
0: zweiten Platz haben wir gewonnen. Ja,
1: zweiten Platz war das ein Türöffner in der Region, wo du sagst, das hat es mir erleichtert. Ähm, ja,
0: doch, war schon gut. Wir haben schon viele nochmal kennengelernt, mit dem man sich nochmal austauschen konnte. Ich glaube, es war für uns trotzdem ein bisschen der falsche Zeitpunkt. Dadurch, dass wir so in der Gründungsumbauphase waren, mhm. mh, waren wir gar nicht so richtig, ja, bereit, praktisch so viel <lacht> Kontakt in den <lacht> zu knüpfen, weil unser Fokus woanders war. Ja. Also vielleicht hätten wir früher teilgenommen oder später wäre es vielleicht nochmal hilfreicher gewesen. Aber das war trotzdem super. Also, das hat viel weitergeholfen.
1: Ein Thema ist ja auch immer Gründungskapital. Ähm, habt ihr Bankengespräche geführt oder habt ihr eigenes Gründungskapital gehabt? Also
0: unser erster Weg ging tatsächlich zu Familie und Freunden mhm. und da haben wir den Großteil bekommen. Also da unser Umkreis war sehr unterstützend, ich war ja, auch super. sehr erstaunt. Ja. Und den Rest haben wir uns tatsächlich von der Sparkasse Vorpommern geholt.
1: Geholt. <lacht> Geholt. So das klingt jetzt an einem, Mit der Knarre zur Kasse marschiert bist. Ich, ja, ich, ich jetzt hier...
0: Eine Koffer hin, Koffer auf, ja, hier rein. Und
1: nummerierte Scheine. Jetzt, bitte. Genau. Ähnlich war es. wie
0: du drückst den Knopf. Wir haben im Austausch unser Businessplan schon da Ja, genau. aber. Okay. <lacht>
1: ähm, In der... Wie war dein Beratungsgespräch? Wie ist dir das in Erinnerung geblieben? Ist das... Ähm, Besser gelaufen als mit den Wirtschaftsförderungen, also mit dem, ich sag schon, Existenzgründungsberater?
0: Äh, war super, ehrlich gesagt. Ich war echt erstaunt, ähm, wie schnell das dann auch ging. Hm. Ich dachte, das wäre ein größeres Problem. Ja. Ich glaube, es war gut, dass wir schon einen Großteil hatten von dem Startkapital. Ähm, aber
1: ja, nee, ich war erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Ja, ich frage mal, dass das hört, dass Runa dann sagen, dass sie auch noch demotivierende Bankgespräche geführt haben und das braucht man dann auch nicht. Also du brauchst wirklich Leute, die an deiner Idee glauben, die sich von der Idee mit überzeugen lassen und den Weg mit mir mit dir zusammen gehen wollen.
0: Ja, nee, das war super. Und ich muss auch sagen, wir hatten unseren Businessplan dabei. Ich habe mhm. den mir letztes Mal angeguckt. Ja, in die Richtung sind wir
1: auf jeden nicht gelaufen. <lacht> <lacht> Aber äh, hat wohl doch überzeugt. Ich kenne auch meinen alten Businessplan von früher. Oh Gott, was da drin steht. Oh. Also ich mag ja Businesspläne eh nicht so. Ja. Ich äh, weiß ich nicht, ich, ich finde solche Sachen ergeben sich. Das ist natürlich die schlechteste Voraussetzung für einen Kredit. Gute Aussage auf jeden ja. Fall, ja. ja wenn du reinkommst und sagst, das muss einfach nur schmecken und der Rest ergibt sich von selbst. <lacht> ja, aber mm, oft yeah. sind ja,
0: also oft entwickelt sich anders, als wirklich ein bisschen klar steht. Ja, Wurde ja. uns auch direkt gesagt. Schön, dass ihr ihn geschrieben habt, aber wahrscheinlich <lacht> kurz anders.
1: Ähm, wie habt ihr eure Rollen verteilt? Du hast ja gesagt, du machst das nicht alleine sondern machst es mit Samin zusammen. Ähm, habt ihr, war von Anfang an klar, wer was macht oder habt ihr euch da erst reingefunden oder erzähl mal bitte.
0: Ähm, ich glaube, Anfang haben wir viel zusammen gemacht und so natürlich auch ja, Arbeit doppelt gemacht und irgendwann ist ein bisschen aufgeteilt, aber gar nicht bewusst. Also ich habe ziemlich schnell den ganzen Personalteil übernommen. Und ähm, ich hatte tatsächlich Steuern in der Uni, oh deswegen habe ich den Steuerberater äh, praktisch auch mit in meinen Themenbereichen drin genommen, aber ja, das naja, hat dann aber irgendwie gepasst.
1: Ha hast du da irgendwie das Falsche losgezogen <lacht>
0: gehabt, oder? <lacht> nee, ich muss sagen, das war schon gut, das war zum Beispiel ein Kurs in der Uni, wo ich auch Fachwissen mitbekomme, was mir dann was gebracht hat. Ja. Deswegen war das schon sinnvoll, dass ich das gemacht habe und nicht Samin. Ähm, ist natürlich jetzt trotzdem nicht, ja… Der lebendigste Bereich. <lacht> ich habe ja den Personalteil auch mit. Ja. Und ähm, Samin hat schnell viel ähm, ja Bestellungen, Speisekarte, also die ganzen Kalkulationen darum gemacht. Ähm, das war dann so ihr Bereich.
1: Woher habt ihr gewusst, wie ihr das alles machen müsst? Wo ihr hier bei uns in der Region die Produkte herbekommt und wie ihr eure Preise ansetzt? Also ich, ich wenn ich mir, also warum frage ich so? Ich stehe ja gerade vor der Herausforderung, dass wir einen ein Pop-Up-Shop-Plan, wo auch irgendwie so ein bisschen bistro und Kaffee-Charakter mit drin sein soll. Ich bin null erfahren und stehe wie die Ochs vom Berg und denke mir so, <lacht> was soll ich jetzt machen? Ähm, ja, ich
0: glaube, so ging es uns auch. Ähm, ja, viel tatsächlich gegoogelt, würde ich jetzt mhm. mal so sagen. Gerade Kalkulationen, da gibt es ja immer dann so, rechne mal drei, rechne erst mal vier, damit ja. man irgendwie hinkommt. Klar, so welche Rechnung haben wir da mit reingenommen. Und bei den Lieferanten haben wir lange gesucht, uns war halt wichtig, dass die Produkte aus der Region kommen und auch, dass die halt ein recht hohes Biosiegel haben. Ja. Gerade die tierischen Produkte. Wir haben gesagt, wir können sich bei allen Produkten drauf achten, aber gerade die tierischen waren uns wichtig. Und ja, wir haben jetzt lange gesucht und haben dann aber einen Biolieferanten gefunden, äh, biofrisch. Und mhm. seitdem, also seit der Gründung, beliefern die uns eigentlich. Das war am Anfang noch ein bisschen kompliziert, weil wir waren praktisch zu klein. Ja, dass wir beliefert werden konnten, da mussten ja. wir immer unsere... Und dann
1: kaufst du alles selber ein und fährst durch die Gegend und investierst <lacht> total viel Zeit. Ich kenne das von mir, wenn wir hier ähm, was an den Bierverkauf geben. Du fährst durch die Gegend, sammelst alles selber ein, ja.
0: Ja, das war äh, Vielfallerei. Äh, wir haben tatsächlich dann einen Deal mit unserem Biolieferanten. Der hat unsere Waren mit an den Bioladen geliefert und ja. wir haben es nur da abgeholt. Das war dann ganz gut. Ja, cool. Aber und mittlerweile... Äh, geht auch bis vor die Haustür. Ja, gut genug gewachsen.
1: <lacht> Wunderbar, das klingt total gut. Hast du, ähm, wie ist das jetzt bei dir? Ähm, normalerweise frage ich an der Stelle ja immer, wie der Tag der Person aussieht und skizziere so ein bisschen den Blick von außen darauf. Ähm, mein Blick von außen auf so ein Kaffee wäre jetzt, dass es einfach total schön ist, diesen Kuchen zu backen. Und äh, die Theke herzurichten und die Kaffeemaschine vorzuwärmen. Und dann schließt du irgendwann diese Tür auf. Die Sonne scheint herein. Alle sind entspannt. <lacht> Dein, deine Kaffeemaschine schnurrt vor sich hin. Der Kaffee schmeckt die. Milch ist tippitoppi. Schäumt super aus. Du zauberst ein, ein Herz auf den Cappuccino. Alle sind wirklich und gehen. <lacht> Hattest du jemals solche Tage in deinem Kaffee?
0: Ähm, schon auch. <lacht> Äh, gerade am Wochenende läuft es aber anders. Also aufmachen würde ich sagen, ähm, kann noch so laufen, wie du es gerade beschrieben hast. Hm. Ich glaube gerade zum Beispiel Samin macht das schon noch, dass sie sich Zeit nimmt und äh, dann ruhig ihre Brötchen da backt und das ähm, ja dann schon sehr harmonisch auch ist. Ähm, sobald du die Tür aufgeht, äh, läuft das oft anders, weil hm. teilweise ist der Laden einfach knackevoll und es ist Sport. Man rennt nur noch.
1: Und vor allen Dingen ist es glaube ich auch ein Stück Parcoursport. Ne? ja weil du ein ganz viel drumherum jonglierst. Ja. Während du ein volles Tablett in der Hand hast. Ja. Seit, <lacht> <lacht> seid, ihr, seid ihr beide denn noch aktiv im Café anzutreffen, wenn ich jetzt am Wochenende zu euch zum Frühstücken komme?
0: Nicht mehr hinterm Tresen. Also wir haben jetzt beide unser Studium abgeschlossen und sind in unsere, ja, ich sag mal so, angestrebten Berufsfelder gegangen. <lacht> 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 ähm, das ging jetzt aber auch nur, weil wir gesagt haben, oder wir haben schon immer gesagt, wir wollen das Café machen, wir wollen auch, dass das läuft, aber wir wollen trotzdem auch noch was anderes machen. Ja. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir zwei äh, ja, Teamleiter gefunden haben, die uns ein bisschen Aufgaben mit abgenommen haben mhm. oder auch weiterhin mit abnehmen. Und dadurch funktioniert das tatsächlich jetzt schon, dass wir beide nebenbei Vollzeit arbeiten können und ähm, die einen Großteil übernehmen wir haben das ja trotzdem jetzt noch, dass wir uns dann nach der Arbeit, also wir haben immer montags ein Meeting mit dem, wo wir uns absprechen, was gibt es gerade für Themen? Mhm. Ähm, was, wo müssen wir noch helfen? Also es läuft nicht alles ohne uns. Wir machen gerade ja. so den ganzen orga noch, der Personalteil, den Steuerteil, den habe ich immer noch. Semin auch noch teilweise Bestellungen ähm, ja. und gerade so Einarbeitung, ja, da sind wir schon auf jeden Fall noch involviert, auch was so Unternehmensentwicklung sind. Ja. Aber ähm, ja, so den alltäglichen Kaffeebetrieb und da die kleinen Probleme, äh, die handeln wirklich super unsere Teamleiter. Und dadurch können wir auch nebenbei noch was anderes machen.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch, das klingt ja total traumhaft. Hättest du, also wenn ich mir diesen Kreis angucke, aus dem Studium heraus gründen, dann im Café stehen und studieren, jetzt auch noch fertig sein, arbeiten äh, und trotzdem das Café zu haben, es klingt, als wenn als wenn du alles super gehandelt und gewoben kriegst. <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist immer noch weniger Freizeit, muss ich auch sagen, ähm, aber es macht uns ja auch Spaß. Also das wird ja dann auch ein bisschen na Freizeit vielleicht nicht, aber es ist trotzdem eine Tätigkeit, die uns Spaß macht, wo wir gerne auch Zeit rein investieren. Ja. Und ich finde es total spannend, wie sich das Café immer weiterentwickelt. nur was auch für Ideen gibt. Und ähm, das könnte ich gar nicht so abgeben, dann ja. zu sagen, ich möchte da kein Teil mehr
1: von sein. Ja, Weiterentwicklung ist ein gutes Thema. Du hast mir in einem Vorgespräch mal gesagt, dass ihr ganz am Anfang euer Frühstück also wenn jemand frühstücken kommen wollte, habt ihr das alles äh, am Tresen zubereitet <Ja. lacht> und ähm, wart auf dem Platz begrenzt und jetzt macht ihr es anders. Also erzähl mal, <lacht> erzähl mal, wie das äh, war. tatsächlich. Ähm,
0: früher lief das so, <lacht> dass wir ähm, das Frühstück vorne an dem normalen Kaffeetresen mit vorbereitet haben. Das heißt, äh, die Person, die an der Kaffeemaschine stand und die, die Frühstück gemacht haben, mussten sich ein bisschen ähm, ja, daran arrangieren. Das mhm. war, glaube ich, eine Herausforderung. Oder ich das kann ich auch noch sagen, weil derzeit habe ich immer noch mit hinter Tresen gearbeitet. Das war viel Tetris, aber statt extrem viel im Weg ja. Und irgendwann sind wir nicht mehr hinterhergekommen. Also einfach vom Tempo, das ging nicht mehr, weil ja, das kriegt man nicht hin. Und gerade im Sommer, wenn es so warm ist, man muss mehr Kühlschränke haben, um Sachen kalt zu stellen. Und dann haben wir gesagt, wir bauen unsere Küche um mhm. ähm, und bauen sie so um, dass wir da praktisch auch Frühstück zubereiten können. Und das haben wir dann gemacht. Und mittlerweile wird das hinten jetzt zu bereit, das Frühschön. Das hilft auf jeden Fall. Also teilweise stehen die ja, auch zu zweit ja, schon ja. In, den, in der Hauptsaison. Und das wäre am Tresen gar nicht mehr gegangen.
1: Aber wer jetzt denkt, bei hinten verbirgt
0: sich <lacht> ein
1: 50 Quadratmeter großer der Raum. <lacht> der irrt. Ja. <lacht> Wie groß ist hinten? Oh, ich kann es gar nicht sagen. <lacht> ähm, oh,
0: ich weiß nicht, vielleicht äh, 15 bis 20 Quadratmeter. 20, vielleicht sogar, vielleicht auch 20. Ja. Aber es ist recht klein und ja, wir haben ja auch unsere ganze, ähm ja, unser Lagerraum ist ja praktisch der gleiche Raum äh, ja. und unser Spülbereich. Das heißt, ähm, ja, ist natürlich alles gut abgetrennt, aber es ist auch nicht so viel Platz. Aber ähm, es klappt und es klappt viel besser als vorher.
1: Ja, schön. Das ist gut. <lacht> ähm, wie oft, also gerade Lagerhaltung ist ja ein großes Thema, wenn man mit frischen Produkten arbeitet. Lasst ihr euch da mehrmals in der Woche beliefern oder äh, einmal in der Woche und dann arbeitet ihr das alles weg?
0: Einmal in der Woche und meistens klappt das auch. Mhm. Wenn jetzt natürlich was früher aufgegessen wurde, müssen wir ja nochmal los. Ja. Das ist immer ein bisschen, ja, gehört damit halt dazu. Aber ja. eigentlich reicht das einmal die Woche. Immer der Mittwoch. Deswegen haben wir die Mittwoch immer zu. Und wenn wir sagen, wir haben Ruhetag, äh, denkt überall alle, Ach schön, dann habt ihr mal einen Tag in ja, wo, wo
1: ihr euch ausruhen
0: könnt. Ja, nein, äh, das ist unser Liefer- und Produktionstag. Also das ist nicht so
1: entspannend, <lacht> <lacht> wie es klingt. Produktion ist auch ein gutes Stichwort gewesen. Es gibt ja auch ein paar hausgemachte kaffee produkte mhm. die man bei euch kaufen kann. Was habt ihr da im Angebot? Wir haben äh, Müsli, was wir
0: selber machen. Dann haben wir, oh, ich muss gerade mal überlegen, was wir noch haben. Ähm, wir haben auch unseren Schokokuchen. Das ist dieser vegane Schokokuchen, <lacht> ich erzählt hab. Ähm, der hat so viel Anklang bekommen, dass wir gesagt haben, wir machen es auch als Backmischung. Ja. Ähm, das funktioniert auch wirklich gut. Und was haben wir noch? Wir haben noch was.
1: Ich glaube, ihr hattet irgendwie auch noch so Sirupe
0: oder so. Ah genau, Sirup haben wir, aber ähm, meistens nur zur Weihnachtszeit, weil mhm. das können wir nicht so lange lagern und das ist dann ein bisschen schwierig ja. Ja, ja. zu verkaufen. Genau, dann mal den Chai-Sirup und den Karamellsirup.
1: Und dann habt ihr auch noch einmal im Jahr einen Adventskalender. Ja. <lacht> <lacht> also ich, äh, jeder, der schon mal Adventskalender selber gemacht hat, weiß, dass das ein... Was eine Hassliebe. <lacht> Allerdings. Adventskalender sind das schönste Produkt überhaupt, weil du jeden Tag anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Aber sie sind in der Vorbereitungszeit so intensiv, dass, ich, dass sie sich im Prinzip nie rentieren. Du am Ende denkst, warum habe ich mir das angetan und es im nächsten Jahr wieder machst.
0: Ja. Das beschreibt es ganz gut, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt das zweite Jahr einen Adventskalender gemacht schon. Ja. Äh, das letzte Jahr oder das erste Jahr war, äh, ja, haben wir es völlig verplant. Äh, da haben wir mehrere Tage, ich glaube, zu viert diese Adventskalender gepackt. Ihr
1: packt die ja auch noch alle ein, ne? Die also, man. Die selbst, genau, ja. wenn ich den mal beschreiben darf: ähm, Man bekommt an einer Kordel äh, 24 verpackte Päckchen. Man sieht nicht, was äh, drin ist und kann das so kaufen zum Verschenken.
0: Ja genau und praktisch da sind viele von unseren Produkten auch drin gewesen, ähm, gerade Lebensmittel müssen ja gut verpackt werden, das ja. heißt sie waren einmal in einem Gefäß, wo die, also ein Glas und der Tüte, dann wurden sie nochmal verpackt, dass man nicht sehen kann was sowas. und dann wurden noch alle an diese Korte geknüpft mhm. und beschriftet. Und ähm, ja, das hat mehrere Tage beim ersten. <lacht> man <lacht> unterschätzt <lacht> das. Ne? Man denkt sich so, ach,
1: so 40, 50 Stück
0: können wir schon machen. Und ja, ja. Das läuft. <lacht> ganz easy. <lacht> <lacht> ähm, ja, beim zweiten Mal haben wir jetzt viele von unserem Team uns mit dazu geholt. Das war auch schon super. Hm. Das war trotzdem noch richtig anstrengend. Ja. Also man unterschätzt es jedes Mal wieder. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn sie fertig sind. Und äh, gerade unsere Kunden freuen sich so sehr, wenn sie es abholen. Also ganz viele kaufen den auch immer für ihren Partner oder Partnerin. Und äh, wenn die den abholen, die freuen sich immer so unglaublich, dann ja. hat es sich schon gelohnt. Ja,
1: das habe ich auch mitgekriegt, dass das so ein Partnerding ist, euer hm? Adventskalender. Ja, Wir hatten ja ähm, im letzten Jahr das große Glück, dass ihr ein Türchen von unserem Online-Adventskalender, den wir immer bei Gutes aus Ausfuckmann haben, gefüllt habt. Und da war genau dieser Adventskalender zum Gewinnen drin. Und die Übergabe bei uns kann man, wenn man in Greifswald ist, entweder in live machen. Das heißt, ich treffe mich dann mit den Gewinnern der jeweiligen Türchen und übergebe das und das war bei einem Adventskalender genauso und äh, der Gewinner hat den seiner Freundin geschenkt und wir haben uns getroffen vor im Restaurant in Greifswald zur Übergabe und er hat einfach zu ihr gesagt, die gehen jetzt ne? <lacht> Ja, und dann sind sie halt spazieren gegangen und äh, dann haben sie da gewartet und dann war die Freundin total irritiert, ne, weil ich ihm halt oh, dieses Riesenpaket gab und er sie total anstrahlte <lacht> und das weitergab. Und deswegen, also das sind die Momente, warum man solche Sachen macht. Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Und die hat sich so gefreut und die war so überrascht. Hat schon fast was von so einem Hochzeitsantrag. <lacht> Live dabei. <lacht> genau, also ich, ich habe da das totale Verständnis dafür, warum man sowas macht. Das gibt denn ja sehr viel.
0: Ja, ich glaube, wir werden es auch weitermachen. Und wahrscheinlich uns jedes Mal irgendwie äh, versuchen, da, ja, den Prozess zu optimieren. Wahrscheinlich klappt es nie, aber wenigstens immer ein kleines Stück.
1: Ja. Der Wunsch, regionale Produkte auch auf der Karte mit anzubieten, war der von Anfang an da oder kam das als Impuls von irgendwo anders her?
0: Ja, war von Anfang an da. Einfach, ja, also wir haben von Anfang eigentlich auch uns Höfe angeguckt. Das ja. war eigentlich unsere erste Idee. Wir hätten total gern äh, zum Beispiel die Milch direkt bezogen, dann gesagt, eure Milch kommt von dem, dem Hof. Ja. Das ging nicht. Ähm, das war auch ein bisschen traurig von uns am Anfang, ähm, aber wir waren dann wirklich froh, dass wir unseren Biolieferanten gefunden haben, weil dadurch ist es ja aus der Region. Weil es also, wenn es geht, finde ich oder fanden wir von Anfang an, kann man ja die Produkte aus der Region beziehen. und Das macht einfach nur Sinn. Was definiert ihr bei euch
1: ähm, als Region? Also Gutes aus Vorpommern hat der Definition Vorpommern. Mhm. Ähm, ist es bei euch im V oder ist es auch noch Brandenburg? Was ist was ist eurer Regionalbegriff.
0: Ja, gute Frage. Das können Saminias äh, besser noch beantworten. <lacht> ich ruhe es trotzdem mal. Ähm, also auf jeden Fall. Wir probieren, es, dass es aus dem V kommt. Ich glaube, teilweise sind es aber noch die angrenzenden Bundesländer. Mm. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. <lacht> die Orangen zum Beispiel <lacht> <lacht> aus den angrenzenden Bundesländern. <lacht> nee, ja, ich glaube, es kann sein, dass zum Beispiel ach, kann sein, dass Deutsche Brandenburg auch ja. ähm, mit dazu
1: gehört. Das ähm, ist ja auch total legitim. Es ist ja häufig so dass, wenn du im Supermarkt irgendwas einkaufst oder auch mit dem Lieferanten, dass regional alles Mögliche sein kann, was eben noch aus Deutschland kommt. Ja. Und auch ähm, manche Produkte, da ist ja der regionale Bezug auch ein besonderes äh, Qualitäts- und Werteversprechen. Wenn ich an den Beditzer Spargel denke, der ist, also es würde niemand abstreiten, <lacht> dass das ein regionales <lacht> Produkt ist. Und das ja. liegt auch nicht in einem V. Ja. Man kann in so einer Region ja natürlich auch nicht alles leisten und anbieten. Man muss ja gucken, was die Region ein gibt. Und da gehören jetzt zum Beispiel auch nicht Weinberge dazu, leider. Oder nee, nicht, so viele leider nicht. Auch nicht so viele Weinberge dazu. Ich glaube, es gibt hier irgendwo ein nördliches Weinanbaugebiet, hm. aber ich weiß das gerade gar nicht, wo. Und deswegen finde ich das einfach gut, dass ihr das mitgedacht habt. Legen eure Kunden auch Wert drauf? Nehmen die das wahr oder ist das ihr Unterferner liefen?
0: Teils, teils tatsächlich. Aber wir merken zum Beispiel gerade bei unserem Kaffee, haben wir ja. auch geguckt, dass wir den aus der Region kriegen und wir beziehen ja den Kaffee vom Monopol aus Stralsund. Mhm. Und das war total toll, weil ähm, als wir das erste Mal dahin gefahren sind, wir sind <lacht> einfach in den Laden rein und meinten, ja, wir machen Kaffee auf, würdet ihr uns beliefern? <lacht> 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 Guten Morgen, Überfall. <lacht> ja. Und ähm, René gehört wohl wohl Weiter, ja, ja, komm mal mit, und dann konnten wir uns direkt die Rösterei angucken und er hat uns ja. irgendwie erzählt, wo er seinen Kaffee herkriegt und die Lieferketten. Das war total offen. Und für uns war dann direkt klar, ja gut, den Kaffee ja. wollen wir auf jeden Fall haben. Und ähm, viele von unseren Kunden fahren tatsächlich auch nach Strasund dann nochmal zu der Rösterei, um sich da dann noch mehr
1: verschiedene Kaffeesorten zum Beispiel zu kaufen. Ja, ja also, dass so kann gar nicht nach Strasund fahren. Ich glaube, Kaffee Monopol wird auch im Unverpacktladen verkauft. Das kann Kraftwerk.
0: sein. Äh, tatsächlich, wir haben auch, unsere Röstung verkaufen wir auch, hm. aber ähm, äh, Motorrad natürlich noch mehr, die haben ja so unglaublich viele ja. Kaffeesorten.
1: Ja. Also ihr habt inzwischen auch eine eigene Röstung?
0: Ähm, wir haben zumindest die Röstung, die wir von Anfang an hatten, ja. mit unserem Logo jetzt ja. drauf. Ja, cool. <lacht> Super.
1: Also, äh, ich habe mich gerade gedacht, du gehst ja nicht einfach, guckst nicht hier im Internet, was gibt es für so rein und sagst jetzt hier, den nehmen wir. Also, ihr habt das vorher schon getrunken gehabt, oder? Wir haben das getrunken, wir haben
0: auch verschiedene Sorten getrunken und das schmeckt super unterschiedlich. Wir ja. haben jetzt so eine Röstung, die die meisten einfach mögen. Also, so ein so ein. So ein Allrounder. Genau. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich finde der Kaffee auch sehr lecker. Man gewöhnt sich da auch dran. Ja. Und also Monopol hat einfach sehr, sehr leckeren Kaffee. Also wir haben einfach einen Glücksgriff gemacht. Das war die erste Rasterei die wir auch uns angeguckt haben. Hm. Und wir haben direkt gesagt, wir bleiben da. Cool. Ja, das war richtig gut. Finde ich gut.
1: Und in eurem Netzwerk hast du ja gesagt, dass ihr, ähm am Anfang viele angefahren. Habt ihr jetzt noch jemanden, den ihr noch anfahrt, weil ihr sagt, dieses Produkt wollen wir unbedingt mit dabei haben? Oder habt ihr das jetzt komplett gestrichen, weil ihr sagt, nee, wir wollen diesen Aufwand zu so gering wie möglich halten? Ähm, nee, wir kriegen tatsächlich jetzt mittlerweile alles. Ja, cool. Also wir haben das
0: jetzt geschafft, dass wir alles geliefert können, <lacht> was wirklich sehr hilfreich ist, weil dieses ähm, ja hat irgendwann einfach sehr viel Zeit gekostet. Und tatsächlich ist unser Auto auch kaputt gegangen. Oh. Das heißt, es war von uns jetzt super zu sagen, wir brauchen ja. gar kein Auto mehr. Wir müssen uns kein neues kaufen und äh, können dann darauf verzichten praktisch. Du
1: hast vorhin auch gesagt, dass du ähm, das schön findest, dass du jetzt immer noch im Café in der Form mitarbeitest, dass du den zukünftigen Weg mitbestimmen kannst oder so Visionen, wo ihr hin wollt, was ihr noch machen wollt. Ähm, magst du da erzählen, was, was ihr euch noch vorstellen könnt? Weil der Platz ist ja begrenzt, eure Küche ist begrenzt. Ja. Da, also dann ist mein erster Gedanke, dann müsste ja ein Umzug anstehen, wenn ihr euch erweitern möchtet.
0: Ja, also Oder haben, was habt ihr vor? Haben wir auch recht schnell gemerkt, dass eigentlich ein Umzug theoretisch sinnvoll wäre, vom Platz her. Hm. Werden wir auf jeden Fall nicht machen, weil wir sind so in diese Räumlichkeiten da reingewachsen, dass es so sehr das Küstenkind, gerade ja. auch mit der Wand und ach, es gehört einfach zu uns, hm. dass wir ähm, da auf jeden Fall bleiben werden. Und ich glaube, viel erweitern, gerade was so die Produktpalette angeht, geht auch nicht. Also es kommen immer wieder Wünsche und die probieren Probleme mit einzubauen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ja letzten Jahre erstmal äh, den Lebkuchenlatte und den so also Sowas können wir immer noch praktisch hm. mit anpassen. Aber ähm, vielmehr von der Produktpalette wird, glaube ich, schwierig. Hm. Frühstück passen wir auch immer wieder an. Äh, was wir bei viel machen, ist, ähm, intern auch Sachen entwickeln. Also zum Beispiel diese Teamleiterposition war jetzt was, was wir entwickelt haben. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen die Meetingstrukturen angepasst. Hm. Und damit ist das eigentlich ein bisschen nach Projektmanagement orientiert. <lacht> ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, gerade in der Corona-Zeit war das echt doof mit, wir machen das immer so Team-Meetings. Ja. Und das konnten wir jetzt nicht mehr so viel machen, wegen Corona halt. Und so, gerade das Miteinander ist jetzt so ein bisschen, ja, untergegangen, dass wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, okay, wir führen uns mal so ein Social-Intranet ein, ähm, dass wir irgendwie da mehr wieder zusammenwachsen. Also wir machen eher viel interne Weiterentwicklung, damit wir als Team auch langfristig dann funktionieren.
1: Du hast gesagt, äh, ihr sucht auch immer neue Mitarbeiter. Ich weiß, bei euch mhm. ist aktuell eine Teamletterstelle ausgeschrieben. Ja. Jetzt hast du die Möglichkeit, für neue Mitarbeiter Werbung zu machen.
0: <lacht> <lacht> ich muss tatsächlich gestehen. Ähm wir haben schon die ganzen Bewerbungsgespräche für die Teamleiterposition. Oh, so. oh krass. <lacht> ja, jetzt besetzt, also wenn sich ja. noch jemand bewirbt, äh, ja. geht das natürlich noch. Aber, aber ihr nehmt ja auch
1: Initiativbewerbungen, nehme oder? nehmen immer
0: Initiativbewerbungen, äh, total gerne.
1: Warum sollte man bei euch arbeiten wollen? Wir haben ein total
0: tolles Team. Ich bin wirklich erstaunt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die meisten bei uns arbeiten. Also es macht Spaß von der Arbeit, es ist immer was los, es wird nicht langweilig. Ähm, wir sagen warum auch immer dazu, es ist Sport. Ja. Mittlerweile, weil man muss sich einfach wirklich <lacht> gerne durch den Laden rennen. Ähm, aber es macht, glaube ich, vor allem Spaß, wenn wir ein super Team haben. Und ähm, ja, ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Das merken auch viele, die bei uns sitzen, dass die Teamstruktur äh, ja, funktioniert. Viele kommen, also tatsächlich der erste Satz zu offenbären, sprich, ich finde es so nett hier und euer Team ist so toll. Ja. Yeah. Also gar nicht, ich möchte unbedingt in der Gastro arbeiten.
1: Ja, das merkt der Gast, ob äh, die Strukturen gut ineinander greifen oder ob irgendwo in der Führung ein Drache sitzt, der alle anderen drangsaliert, das merkst du in jedem ja. Fall. Hm.
0: Ja, aber also, deswegen probieren wir jetzt auch immer, ja, im Team weiterzuarbeiten und gerade so Team-Events dann irgendwie voranzutreiben. <lacht> Weil das braucht ein Team. Ja. Das haben wir immer wieder gemerkt, wenn das gerade mal wieder ein Untergang ist. Gerade in der Corona-Zeit haben wir es zum Beispiel gemerkt, äh, das merkt man direkt.
1: Ja, dann hast du diesen Zusammenhalt nicht mehr und das fehlt ja außer schon alle fühlen sich ja. nicht mehr so verbunden. Ja, bin ich total bei dir. Äh, wenn du dir für deine Zukunft oder für die Zukunft eures Cafés etwas wünschen dürftest, was wäre das? Ja, tatsächlich
0: wäre das ein bisschen ein ähnliches Thema. Es wäre tatsächlich langfristig, dass wir so viel Glück mit dem Team haben. Ich bin erstaunt, wie viel Glück wir mit unserer Mitarbeiterinnen bis jetzt hatten. Und ähm, ich hoffe, dass das so bleibt. Weil äh, ja, wir merken immer wieder, damit steht und fällt eigentlich. Und ähm, das ist auch was, worauf man einfach nicht so viel Einfluss hat. Ich finde, alles andere kann man sehr gut entwickeln. Oder hat es mehr mhm. selbst in der Hand und beim Team ist das einfach nicht so. Und da ähm, hoffe ich dann einfach und <lacht> wünsche mir, dass das so bleibt bis jetzt oder wie es jetzt ist oder ja sich so weiterentwickelt.
1: Ja. Schöner Wunsch, kann ich total nachvollziehen. Ich wünsche ich wünsche mir auch ein sehr gut funktionierendes Team.
0: Sehr gut, <lacht> gleicher Wunsch.
1: Und ähm, sicherlich kennst du auch meine Abschlussfrage. Welchen zukünftigen Gast für den Podcast würdest du dir wünschen? Wem würdest du von unseren regionalen Anbietern und Dienstleistern gerne mal zuhören und einen Blick hinter seine Kulissen werfen können. Oder ihre Kulissen.
0: Ja, ich habe schon äh, mal drüber nachgedacht. Also ich finde natürlich die gastro muss ich sagen, immer spannend. Äh, was für Läden oder Cafés, Gastrons mhm. hier in der Gegend gibt. Also das immer gerne. Mhm, was ich aber auch sehr spannend finde, ist die Spielkartenfabrik in Stralsund.
1: Die finde ich auch spannend.
0: Ja, und ja. ich habe es noch nicht geschafft, mal hinzufahren. Ich
1: auch noch nicht. Und Papier und Druck ist auch so ein ganz tolles Thema. Ja, ne?
0: ja. und ähm, also eigentlich, meine Mutter hat mir davon erzählt, weil die, die war auf dem Druckfestival da.
1: In der Spielkartenfabrik. Ort. Ja,
0: die hatten mal so ein Festival für
1: ein oh, cool. äh, paar Tage. Ja.
0: Und sie war so begeistert davon, dass ich äh, seitdem dahinfahren fahren möchte und es einfach noch nicht geschafft habe.
1: Wenn du weißt, wann das nächste Festival ist oder das nächste große Event dort, sag mir Bescheid. Ich Ach, komme unbedingt mit. Sehr
0: gut. Wir können zusammenfahren. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, die finde ich sehr spannend.
1: Das ist ein schöner Vorschlag. Die ja. hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Danke. <lacht> <Gerne>. <lacht> ja, wunderbar. Dann freue ich mich sehr, dass du heute hier warst, dass wir uns unterhalten haben über das Café. Ich wünsche euch zukünftig natürlich auch alles Gute. Ähm, freue mich darauf, das nächste Mal bei euch wieder zum Frühstück zu kommen. Und äh, viele Grüße an Samin und danke für deine Zeit sag ich. Vielen Dank. <lacht> Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wie gehabt am zweiten Sonntag im Monat. Bis dahin. Tschüss, eure Katrin.